0: info Kultur.
1: Mit Dagmar Fulle.
2: Ohne <Musik> Krimi geht die Mimmi ins Bett. Nee ins Bett, nee ins
1: in vielen tausenden Nächten könnte Mimi jeweils einen neuen Krimi lesen und würde das Angebot trotzdem nicht ausschöpfen. Krimis sind unter den rund 25.000 jährlichen Neuerscheinungen in der Belletristik die beliebtesten Bücher. Und die Auswahl ist riesig. Es gibt die rätselhaften zum Mitraten, die oft düsteren Skandinavien-Krimis, die Thriller mit und ohne Agenten, die historischen, die regionalen, die gemütlichen und die gezielt unernsten. Und damit ist die Liste noch lange nicht am Ende. Jedes Jahr am 8. Dezember ist Krimitag in Deutschland, ausgerufen vom Syndikat, einem Verein, in dem sich deutschsprachige Krimi-Autoren zusammengeschlossen haben. Seit mehr als 25 Jahren haben sie Konkurrenz von den mörderischen Schwestern. Gegründet in Frankfurt als deutscher Ableger der US-amerikanischen Sisters in Crime hat der Verein inzwischen mehr als 700 Mitglieder. Wer sind diese Frauen? Was wollen sie? Und wie unterstützen sie einander? Das ist heute unser Thema. Aber zuerst ein kleiner Blick in die Geschichte von Susanne Rüster.
3: Der Schöpfer des klassischen Detektivromans war Edgar Allan Poe, der 1841 den Doppelmord in der Rue Morgue von seinem Detektiv Auguste Dupin aufklären ließ. Lange war das Krimi-Genre eine Domäne der Männer. Frauen tauchten als schöne Leiche oder strickende Amateurdetektivin auf. In den 1920er Jahren begannen Frauen, Krimis zu schreiben, allerdings klassische Whodunit-Literatur mit männlichen Helden. Agatha Christie ließ den schrulligen Belgier Hercule Poirot mit Spürsinn und scharfem Verstand Morde aufklären. Dorothy Sayers und Marjorie Allingham schickten die adligen Akteure Lord Peter Wimsey und Albert Campion auf die Spur. Die erste weibliche Ermittlerin war Miss Marple, erschaffen von Agatha Christie. Der Roman Mord im Pfarrhaus erschien 1930. Die Heldinnen wurden meist zufällig mit Verbrechen konfrontiert und klärten sie inmitten ihres Alltags als Hausfrau und Mutter mit Beobachtungsgabe und Intuition als Armchair Detectives auf, als Detektivinnen im Lehnstuhl. Die Autorinnen schrieben Krimis mit psychologischer Tiefe und suchten den besonderen Blick wie Margaret Miller, die den Psychiater Paul Pryor ermitteln ließ. Dorothy Sayers stellt ihrem Ermittler Lord Peter Wimsey schließlich eine Frau zur Seite, die fiktive Kriminalschriftstellerin Harriet Wayne. Mit dem Roman »Aufruhr in Oxford« begann 1935 die Geschichte des feministischen Kriminalromans.
1: Die Top Ten der meistverkauften Bücher der Welt führt noch immer die Bibel an, mit drei Milliarden verkauften Exemplaren. Nimmt man aber alle Krimis von Agatha Christie zusammen, landet sie mit zwei Milliarden verkauften Büchern direkt dahinter. Noch vor den Worten des großen Vorsitzenden Mao Zedong, dem Koran und dem Kommunistischen Manifest. Agatha Christie hat bis heute jede Menge Fans. Immer neue kommen dazu. Und sie hat viele Nachfolgerinnen, inzwischen über mehrere Generationen hinweg. Patricia Highsmith, P.D. James oder Mary Higgins Clark, Joy Fielding, Val McDermott, Elizabeth George oder Donna Leon. In der jüngeren Generation dann mit anderem Schreibstil Gillian Flynn oder Paula Hawkins. An der Spitze der deutschen Krimi-Autorinnen stehen immer wieder Nele Neuhaus, Charlotte Link oder Ingrid Noll. Aber auch andere machen von sich Reden. Zum Beispiel Zoe Beck aus Ehringshausen im hessischen Lahn-Dill-Kreis. Sie verbindet immer wieder Krimi-Handlungen mit dystopischen Zukunftselementen und nutzt das Gesamtpaket als Mittel zur Gesellschaftskritik. Eine logische
0: Folge aus der Art, wie sie ans Krimi-Schreiben rangeht. Mich interessieren die Figuren und die Atmosphäre. Mich interessiert weniger dieses... Wer hat es getan? Rätselspiel. Also da möchte ich schon die Geschichten der Protagonistinnen und Protagonisten dann erzählen und da möglichst auch was vermitteln, was mit denen, was in denen passiert, was im Umfeld dann auch geschieht und warum es zu Verbrechen kommt und was Verbrechen dann auch mit den Menschen, die irgendwie betroffen sind, dann auch macht.
1: So die Autorin Zoe Beck. Interessiert an Krimis war sie schon immer und seit 2008 schreibt sie sie auch selbst. Seitdem hat sie, wie viele andere Schriftstellerinnen auch, die Erfahrung gemacht, dass Autorinnen viel seltener als ihre männlichen Kollegen das erfahren, was wir heute so gern Wertschätzung nennen. Und zwar unabhängig vom
0: Erfolg. Naja, Agatha Christie ist natürlich die Frau, die am allermeisten verkauft hat, jemals ever. Und trotzdem... Sicherlich auch äh, zu Recht wird natürlich immer gesagt, ach, das kann man ja nicht ernst nehmen. Das sind so diese kleinen Häkel, Rätsel, Krimis und schlecht geschrieben, stilistisch hat sie auch noch. kann man sich trefflich drüber streiten. Aber das ist einfach das Interessante, dass selbst wenn die Frauen unfassbare Mengen verkaufen, die Preise, gerade in Deutschland, und wir haben das auch mal äh, durchgezählt, die Preise gehen dann auch gerne an. Männer besprochen werden in erster Linie. Männer im hardcover sind in erster Linie Männer, auch im Krimi-Genre. Und das ist eigentlich so das Interessante. Also ernst genommen werden dann doch eher die Männer. Oder wenn jetzt so eine Edition von einem deutschsprachigen Zeitungsverlag herausgegeben wird, wo es dann darum geht, die wichtigsten Krimis, die wichtigsten mhm. Thriller, die wichtigsten Noir, was auch immer. Also da bin ich dann froh, wenn man da überhaupt mal eine Frau findet. Das haben lange vor Zoe Beck gute zwei Dutzend Krimi-Autorinnen
1: im US-Bundesstaat Baltimore festgestellt. Die Frauen wollen im Verlags- und Literaturbetrieb gleichberechtigt behandelt werden und gründen die Sisters in Crime 1986. Ab Mitte der 90er Jahre finden sich dann auch in Deutschland Krimi-Autorinnen und Krimi-Leserinnen zusammen, in Frankfurt am Main. Sie gründen zunächst eine deutsche Sektion der Sisters in Crime und benennen sich schließlich um in mörderische Schwestern. So manche mag da auch erstmal an eine nette Plauderrunde an der Kaffeetafel denken, aber die Schwestern sind längst viel mehr. Darüber habe ich gesprochen mit Vereinspräsidentin Pupuse Berber.
2: Bei uns ist es so, dass wir jetzt nicht nur Autorinnen sind. Wir sind ein Verein mit Branchenkennerinnen, mit Krimiliebhaberinnen und auch Autorinnen natürlich. Bei uns sind auch Verlegerinnen drin zum Beispiel. Also das ist eine bunte Truppe und wir tauschen uns direkt aus. Und das ist vielleicht, mag der Grund gewesen sein, also dass man ein Netzwerk hat mit Frauen und äh, dass man sich dann eben auch austauscht. Das ist so gegründet worden, aber inzwischen haben wir ja auch ganz andere Felder, die wir bedienen. Ne? Das hat sich jetzt so ein bisschen ent ent entwickelt. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm für Neueinsteigerinnen, die eben noch kein Krimi und kein Buch geschrieben haben. Die können bei uns auch mitmachen und sie können dann von einer erfahreneren Autorin eben äh, profitieren, indem sie eben bei diesem Touring programm mitmachen. Wissen Sie, es ist auch oft so, dass man als Autorin ist man ein bisschen einsam und da ist es hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man sagen kann, du, heute habe ich so und so viele Seiten geschrieben und guck doch mal drüber, was hältst du davon? Und ansonsten ist es so, dass wir sind ja ein Riesenverein, wir haben ähm, 700 Mitglieder, deutschlandweit und wir sind aber auch in Regionen unterteilt. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Region Frankfurt hier und wir treffen uns dann auch so einmal im Monat, ne? Und da tauscht man sich eben aus. Dann ähm, Das ist dann ein gelungenes Netzwerk, wo man eben so seine schriftstellerische, kriminologische Probleme miteinander auch teilen kann. Also diese Nähe. Ich, ich sage das immer, wir sind sehr schwesterlich und wir sind sehr nah beieinander mit allen Themen, die wir haben. Wie schwierig ist es eigentlich für
1: neue Autorinnen heutzutage, einen Verlag zu finden?
2: Das ist sehr, sehr schwierig. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist, ich würde so fast sagen, irgendwie fast unmöglich, welche Hürden man dann als neue Autorin vorgelegt bekommt. Wir haben auch sehr viele Self-Publisherinnen bei uns. Und da geben wir auch Unterstützung eben, wie, wie man sein Buch an das Publikum heranbringen kann.
1: Haben Sie das Gefühl, dass es Autorinnen und insbesondere vielleicht gerade Krimi-Autorinnen immer noch schwerer haben im Vergleich zu Ihren männlichen Kollegen?
2: Ja, das habe ich, äh, genau, das ist durchaus so, dass wir Autoren erstmal gar nicht so richtig gesehen werden. Und deswegen sind wir auch ein Verein, dass wir sagen, wir machen uns auch sichtbar. Also wir sind da, wir waren letztes Jahr und auch dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Mit einem tollen Stand, richtig rot und mörderisch. Also es war wirklich toll für uns und es war auch schön für unser Publikum, für unsere Leser und Leserinnen, die sind vorbeigekommen. Und es ist auch toll, in der Branche so eine, eine Stimme zu haben. Ne? Wir sind die Frauen und wir sind da. Und ansonsten sieht man die Frauen irgendwie nicht. Es ist dann immer noch so ein bisschen männliche Branche, zumindest was so die Krimi. Es gibt auch Frauen zum Beispiel, die unter männlichem Pseudonym schreiben, damit sie eben besser... Gehör finden. Das gibt es auch. Was für uns, für Frauen, ganz, ganz wichtig ist, dass wir a. unsere Stimme geben und b. auch so mitbestimmen, was darin auch geschrieben wird. Ne? Also, dass wir zum Beispiel nicht immer dieses typische Frau als Opfer und ähm so, dass man gelernt hat, ne? so Serienkiller äh, tötet wieder mal 20 Frauen und also solche Dinge. Wir wollen es gar nicht mehr so direkt als Opfer sehen. Wir haben sehr viele Kriminalkommissarinnen in unseren Büchern. Dass wir auch da so eine, an eine Schraube drehen, dass man da halt auch mehr Frauen sichtbar macht in den Krimis, aber nicht nur als Opferrolle.
1: Es ist ja schon viel darüber nachgedacht und spekuliert worden, warum Menschen gerne Kriminalromane lesen. Wie ist das bei Frauen? Was glauben Sie, warum schreiben Frauen gerne Krimis?
2: Also ich lese gerne Kriminalromane, weil ich habe für mich auch die Frage gestellt, also warum lese ich das überhaupt, aber ich habe das schon immer gerne gelesen. Aber es ist nicht so, dass ich nichts anderes lese, sondern dieses Krimi-Lesen ist so ein Part für sich, was dann immer, immer mitläuft. Ne? Wenn ich, äh, ich lese natürlich auch andere Romane und Klassiker und so weiter. Aber ich habe festgestellt, beim Krimi, ganz komisch, das beruhigt mich. Na, wird man ja sagen, nee, das regt einen auf, nein, es beruhigt mich eher. Und dann habe ich gedacht, warum beruhigt dich denn sowas? Weil es ist ja spannend eigentlich. Aber es ist eine Klammer. Also am Anfang wird mir irgendwas erzählt, der Opener. Irgendjemand stirbt. Klar, im Krimi muss leider jemand sterben. Und dann in dem Innenteil ist dann halt jedes Krimi anders. Ne? Aber dann gibt es einen Klammer zum Schluss. Da wird immer das Böse erwischt. Also es gibt immer ein Happy End. Also dieses Schema ist immer gleich. Ne? Am Anfang passiert was Schlimmes, in der Mitte wird ein Verbrechen gelöst, wo man auch selbst so ein bisschen in Gedanken mitmachen kann, ohne sich in Gefahr zu begeben. Und am Ende wird sowieso dieser Schurke dann erwischt. Also ich glaube, das ist jetzt so meine Lösung gewesen für mich. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auf die Allgemeinheit übertragen kann, auf die, ähm, auf die anderen Frauen auch, aber es mag vielleicht daran liegen.
1: Soweit die Theorie von Pupuzet Berber. Präsidentin der mörderischen Schwestern. Was auch immer der Grund für die Begeisterung ist, tatsächlich machen Frauen 60 bis 80 Prozent der Krimi- und thriller aus. Und sie greifen tatsächlich lieber zu Romanen von Autorinnen, noch lieber, wenn auch die Ermittlerinnen weiblich sind. Eine, die damit seit rund 20 Jahren Erfolg hat, ist Eva Almstedt. Ihre Ostsee-Krimis mit der Kommissarin Pia Koritki von der Lübecker Mordkommission haben eine große, treue Fangemeinde. Und auch Eva Almstedt ist eine der mehr als 700 mörderischen Schwestern. Warum ist sie dabei?
4: Ach, das habe ich schon gemacht, als ich ganz am Anfang gestanden habe, also nach dem ersten oder zweiten Roman. Da habe ich eine Kollegin auf einer Lesung kennengelernt, die hat mich da quasi geworben und ähm, habe dann ganz schnell festgestellt, dass das einmal sehr viel Spaß macht, weil man nicht mehr so alleine ist mit dem Schreiben, weil man wirklich plötzlich Kolleginnen hat und dann gibt es zum Beispiel auch so eine Liste im Internet, da kann man sich anmelden, da kann man alle möglichen Fragen stellen zu Themen der Rechtsmedizin, Medizin, rechtliche Fragen, alles Mögliche, weil eben die mörderischen Schwestern aus ganz verschiedenen Berufen kommen, also man bekommt da wirklich fachlich kompetente Hilfe, Ganz, ganz schnell und also die sind sehr hilfsbereit und das bringt beim Schreiben viel, dass ich da nicht irgendwie nach außen gehen muss, sondern einfach schnell auch Antworten bekomme. Das heißt, auch eine
1: Autorin wie Sie, die ja schon sehr weit gekommen ist, kann noch von einem solchen Verein
4: profitieren? Auf jeden Fall. Also bei jedem Krimi tauchen neue Fragen auf. Auch wenn ich schon ganz viel mit, mit der Polizei oder auch in der Rechtsmedizin war, es gibt immer neue Fragen. Haben Sie das Gefühl, dass es
1: Autorinnen und insbesondere vielleicht gerade Krimi-Autorinnen immer noch schwerer haben im Vergleich zu Ihren
4: männlichen Kollegen? Also es hat sich in den letzten 20 Jahren ganz, ganz viel gebessert, aber stellenweise glaube ich doch noch, dass die Autorinnen es etwas schwerer haben, gerade wenn man sieht, welche Krimis so besprochen werden oder wenn so Hitlisten rausgegeben werden, dann gucke ich schon mal und dann ist es oft, dass das 70, 80, 90 Prozent männliche Autoren sind, die dann irgendwie Aufmerksamkeit erfahren und da ist sicherlich noch ein bisschen was zu tun dann auch.
1: Passiert Ihnen das auch, dass Sie gesagt bekommen, direkt oder indirekt, ach, das sind so leichte Unterhaltungskrimis für Frauen, aber Literatur ist das ja nicht. Das
4: schwingt manchmal schon mit, aber ähm, also zum Großteil sind die Kommentare wertschätzend. Da habe ich und ich habe auch kein Problem damit, eben Unterhaltung zu schreiben. Also ich freue mich, wenn die Leute die Sachen wirklich gerne lesen und sagen, Mensch, und ich freue mich auf den neuen Roman und das, das entspannt mich. Und das ist ja auch der Sinn dieser Krimis. Was ist die Faszination
1: an Krimis? Vielleicht auch gerade für Frauen sowohl als Autorinnen als auch als Leserinnen oder Einfacher gefragt, warum schreiben Sie Krimis?
4: Ja, warum schreibe ich Krimis? Also ich, als Autorin kann ich sagen, ich kann in einen Krimi ja jedes Thema, das mich interessiert, quasi reinpacken und behandeln. Ich habe immer diese spannende Krimi-Handlung als Grundgerüst, aber im Grunde bin ich ansonsten ja frei, über was ich schreibe. Und das macht halt Spaß, wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert, also auch so an zwischenmenschlichen Beziehungen, Konflikten, dann kann ich da immer einen Krimi draus machen. Und das macht einfach Spaß. Was
1: kann so eine Verbindung wie die mörderischen Schwestern da leisten, dass ja, Frauen mehr gesehen werden, mehr wahrgenommen werden und auch mehr wertgeschätzt werden als
4: Krimiautorinnen? Was wir zum Beispiel machen, sind diese Ladies Crime Nights, wo dann mehrere Autoren zusammenlesen auf einer Veranstaltung. Und das hat für neue Autoren den Vorteil, wenn da so ein Newcomer dabei ist, dass, dass die auch wirklich mal die Chance haben, vor einem größeren Publikum zu lesen, wahrgenommen zu werden. Das ist so eine ja, Unterstützung, die die mörderischen Schwestern dann geben können. Also einfach mal so eine Plattform bieten, wo auch Newcomerinnen irgendwie ihren, ihren Krimi vorstellen können.
1: Glauben Sie, dass Frauen anders schreiben, vielleicht auch
4: anders Krimis schreiben als Männer? Also es gibt vielleicht Tendenzen, dass Frauen etwas mehr interessiert sind an Psychologie, an, an Familienstrukturen, an, an diesen Verbrechen, während Männer gerne mal irgendwie so politische Themen bearbeiten. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, schreibt jeder ganz individuell. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine weibliche Art Krimis zu schreiben oder eine männliche. Das ist... Also jeder hat seinen eigenen Stil, würde ich sagen.
1: Sie sagen ja von sich, Sie seien eine Planerin und dass Sie beispielsweise auch vor Ihrem ersten Krimi jede Menge Sekundärliteratur gelesen haben, anstatt einfach mal so drauf loszuschreiben. Hätten Sie sich damals gewünscht, so ein paar mörderische Schwestern an der Hand zu haben, die Ihnen Tipps geben?
4: Also das hätte sicherlich geholfen. Ich meine, die Tipps bekommt man eben auch aus, aus, aus Büchern oder wenn man Kurse mitmacht oder so. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, also zu wissen, ich bin nicht allein. Andere quälen sich da mit den gleichen Problem und sorgen sich auch, ob sie einen Verlag finden oder so. Das hätte natürlich ähm, am Anfang geholfen. Das denke ich schon, ja. Arbeiten Sie heute anders als beim ersten Roman oder immer noch genauso? Also ich habe die, die Technik immer weiterentwickelt, aber schon beim ersten Roman habe ich wirklich die ganze Krimihandlung vorgeplant, alle Szenen vorgeplant, alle Charaktere entwickelt und dieses Ganze habe ich verfeinert mit der Zeit, also wie ich es wie am besten mache, die Erfahrung spielt da eine große Rolle, aber grundsätzlich ist es bei diesen Planungen geblieben. Also das hat sich irgendwie bewährt für mich. Erleben Sie auch noch Überraschungen unterwegs? Oh ja, also fast bei jedem Roman ist es so, dass an irgendeiner Stelle, dass ich dann merke, oh Gott, die Planung, das, das haut so nicht hin und ich möchte es doch irgendwie nochmal anders machen und dann muss ich nochmal zurück und die Planung ändern, das, das kommt auch immer vor, das gehört auch dazu.
1: Krimiautorin Eva Almstedt über die mörderischen Schwestern, warum sie dabei ist und was es ihr für ihre Arbeit auch heute noch bringt. Der 18. Fall von Kommissarin Pia Koritki heißt Ostseenebel. Das Buch erscheint Ende März 2023. Eva Almstedt ist eine der erfahrenen Autorinnen im Frauennetzwerk der mörderischen Schwestern. Sozusagen am entgegengesetzten Ende des Spektrums ist Jessica Kasimir aus Friedberg. Sie ist studierte technische Fachübersetzerin und sie bringt gerade ihren ersten eigenen Krimi auf den Weg. Was fasziniert sie an Krimis, vor allem an denen von Frauen?
5: Wenn ich so zurückblicke, ich habe angefangen Krimis zu lesen, da war ich noch ein Kind und das war Agatha Christie. Also ich kann jetzt natürlich nur spekulieren, aber ich vermute, weibliche Autorinnen haben noch mal einen anderen Blick vielleicht auf die Beziehungen zwischen den Figuren. Also einfach diesen weiblichen Blick, den man darauf haben kann. Und dann kann ich mich zum einen natürlich besser identifizieren, aber auf der anderen Seite finde ich es auch einfach interessanter. Ich weiß nicht, vielleicht bediene ich jetzt auch einfach nur Klischees, aber mein Interesse liegt auch immer mehr an Krimis, die ein bisschen raffinierter gehen, wo es mehr ums Rätsel geht und weniger um die Action, also um die äußere Spannung, sondern mehr um die innere Spannung. Sie durften als Kind schon Krimis lesen? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob Sie diese Bücher kennen, es gibt so Ausgaben, ich weiß jetzt nicht aus welchem Verlag die sind, die haben so einen schwarzen Einband und der Titel ist pink und komischerweise sind die Titel auch anders als sie im Original sind, aber da gibt es Jugendausgaben von Agatha Christie und ich habe die mit meiner Schwester vorgelesen, die ist ein Jahr jünger und wir hatten da große Freude dran, <lacht> die sind ja auch nicht sehr blutig, die sind ja letztendlich geht es ja da ums Rätsel. Sie
1: sagen auch von sich, einen Krimi schreiben, das war auch schon ein Kindheitstraum. Wie, wie haben Sie sich das vorgestellt? Also wie haben Sie sich das ausgemalt, so eine Krimi-Autorin zu
5: sein? Das fing gar nicht mit Krimis unbedingt an. Also schreiben wollte ich immer. Also ich meine, habe ich auch immer. Das ist aber wahrscheinlich jedes jedem so, der Schriftstellerin werden möchte. Das mit den Krimis habe ich mir tatsächlich nie zugetraut. Die habe ich immer gern gelesen, aber es kam mir immer sehr komplex vor, weil man da ja Pferden legen muss. Und sich genau überlegen muss, was schon passiert ist, aber noch nicht auf dem Blatt steht, was sich später aber schlüssig ineinander ergeben muss. Und deswegen habe ich das mir lange nicht zugetraut. Das ist tatsächlich vor zwei Jahren passiert. Und was war der Impuls, zu sagen, jetzt tue ich es, jetzt schreibe ich wirklich mal so ein Krimi? Ah, das sind zweierlei Sachen gewesen, glaube ich. Das eine war, ich habe eine Dokumentation gesehen über die BRD in den 50ern. Und da kam eine Figur vor, die zu so den Ausschlag gegeben, das war unheimlich inspirierend. Das, das hat so ein bisschen den, den Anstoß gegeben, dass meine Fantasie in Schwung gekommen ist. Und ich dachte, darum könnte man auf jeden Fall ein Krimi bauen. Ich kann das jetzt leider nicht weiter darauf eingehen, was das für eine Figur war, weil das, weil ich dann zu viel verraten würde von dem, was dann in meinem Krimi wirklich drinsteht. Und die andere Sache ist sicherlich, dass ich ähm, jetzt Mitte 40 bin und dachte, wenn ich jetzt noch... Also man, gut, man kann immer schreiben, aber... Mit Mitte 40 überlegt man sich ja dann, welche Lebensträume man sich dann jetzt wirklich realistisch noch erfüllen kann. Und ähm, eine Veröffentlichung sollte auf jeden Fall drin sein. Und das hat so ein bisschen den Ausschlag gegeben, ja.
1: Und warum haben Sie sich diesem Verein angeschlossen, den mörderischen Schwestern?
5: Ich habe Schreibkolleginnen quasi, mit denen ich zusammen schreibe. Aber die beschäftigen sich alle mit anderen Genres. Das heißt, wir können uns über das Schreiben unterhalten, was sehr schön ist. Aber ich wollte so gerne auch mit jemandem das Krimi... Schreiben speziell reden, weil das halt nochmal so ganz besondere Herausforderungen sind. Und deswegen habe ich gedacht, melde ich da mal an. Weil es da unter anderem auch Regiogruppen gibt. Das heißt, man kommt halt tatsächlich auch direkt in Kontakt mit den Leuten, die da sind. Und das ist halt das Schöne. Das ist ein unheimlich nahbarer Verein. Und welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Oh, nur gute. <lacht> Technisch. Ich war schon bei diesen Regiotreffen dabei, vom Rhein-Main-Gebiet und ähm, das war zum Beispiel ganz toll, einfach auch, weil man sieht, das sind alles so ganz gemischte Frauen. Da sind Pro Profis dabei und Leute, die noch kein Buch veröffentlicht haben. Es ist also alles bunt gemischt und alle sind sehr offen. Also bisher sind meine Erfahrungen mit den mörderischen Schwestern sehr gut, aber noch sehr begrenzt. Aber ich denke, ich bin erst seit April dabei. Das lässt sich auf jeden Fall noch ausbauen. Das heißt aber, Sie haben tatsächlich auch schon manche Dinge ganz konkret gelernt und erlebt, die Sie für sich
1: auch nutzen können.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Größte war ja für mich persönlich, die, die mörderischen Schwestern bieten ja auch ein Arbeitsstipendium an. Und ich habe da gedacht, als ich das gelesen habe, naja, ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren, also <lacht> probiere ich es mal. Und habe es tatsächlich geschafft, nicht nur auf die Longlist, sondern sogar auf die Shortlist zu kommen. Und das ist natürlich für mich persönlich eine ganz tolle Erfahrung gewesen, weil wenn man sich so lange alleine mit seinem Text beschäftigt, weiß man ja letztendlich doch nie, ob das auch für andere interessant sein könnte. Und das war so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das war eine ganz tolle Bestätigung. Das heißt, so ein Verein kann dann schon auch Mut machen,
1: gerade vor dem ersten Buch.
5: Absolut. Also <lacht> auf jeden Fall. Also das kann ich gar nicht genug unterstreichen, glaube ich. Es nimmt auch so die Hemmung, finde ich, überhaupt diesem ganzen Literaturbetrieb gegenüber, wenn man von außen kommt hat man das Gefühl, man kann da gar nicht, also man hat ja wenig Einblick und man kommt da irgendwie nicht rein. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den man hat. Also kann ich jetzt von mir sagen, ich weiß nicht, anderen Amateurschriftstellerin wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Und wenn man in diesem Verein ist, kommt man halt in Kontakt mit Leuten, die schon veröffentlicht haben, die dabei sind, die so aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen und dadurch verliert das alles so ein bisschen sein. Dieses, äh, dieses total Fremde oder dieses Undurchdringliche auf jeden Fall, das ist toll. Man wird so Teil von dem Ganzen und es wird irgendwie möglich. Und das ist das Schöne.
1: Ihr erster Krimi heißt Die Tote auf dem Zahnarztstuhl. Das ist schon mal ein sehr schöner Titel. War, Sie haben es gesagt, auf der Shortlist für das Arbeitsstipendium der mörderischen Schwestern. Ich weiß, man darf beim Krimi nicht so viel verraten, aber ja, auf der Seite stand dann schon irgendwie 50er Jahre oder vielleicht geht es auch noch weiter zurück in der Zeit. Können Sie grob sagen, worum es geht? Uns ein bisschen Lust machen?
5: Also ganz grob kann ich sagen, ja, es spielt im Jahr 1955 in der BRD. Und ganz am Anfang wird eine tote Frau auf einem Zahnarztstuhl gefunden. Die Frau, die die Tote findet, ist eine von den Personen, die dann in dem Fall ermittelt. Sie betätigt sich quasi als Hobbydetektivin, und dann gibt es noch einen Kriminalinspektor. Also daraus entsteht schon mal ein bisschen die Spannung, weil wir quasi zwei Ermittler haben, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Und dann kann ich leider nur ganz vage sagen, dass es, ja, es geht um Familie und Schuld und es geht auch viel ähm, um diese besondere Zeit einfach, dass Deutschland damals dieses Wirtschaftswunder erlebt hat, also das, was man ja so nennt, sich nicht mehr viel mit der Vergangenheit beschäftigen wollte, aber dass die, ich meine, der Krieg war dann erst zehn Jahre aus und natürlich ist das noch unheimlich nah gewesen und hat unheimlich viel Einfluss gehabt. Und ja, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das so ein bisschen. Die Einflüsse aus der Vergangenheit, die ganzen Dramen, die ja im Krieg auch passiert sind, die immer noch Einfluss haben auf die Familien selber. Und ja, mehr kann, mehr kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ein bisschen Geheimnis
1: muss ja denn auch sein bei einem Krimi, auch bei dem von Jessica Kasimir. Ihr Buch »Die Tote auf dem Zahnarztstuhl« soll im kommenden Frühjahr erscheinen. Und ein kleines bisschen ist das dann auch das Verdienst der mörderischen Schwestern, des Frauennetzwerks aus Autorinnen, Leserinnen, Verlegerinnen und Expertinnen aller Art. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.